0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十三章。当梅林解决怪人后，看着那钱袋，梅林心想：这些钱在我手上，比在他手上管用多了。正当梅林弯腰去拿钱袋的时候，有两个声音在他的头上传出。一人说道：“你怎么看？我们的装备厉害是厉害，但不知道能不能打破钻石。”另一个人说道：“钻石啊，是棘手一点，但博士也说了，愈厉害的能力，能维持的时间就愈短。”只要我们撑到他解除能力的时候，那就没问题了吧？原先那人说道：“我可没这耐性，把他身上的钻石切下来不是更好？多值钱啊！”梅林听这两人的谈话，居然是在说要怎么对付他，便大声回道：“想对付我，光躲在暗处用嘴巴可不管用啊！老子就在这里，有本事就出来！”就看两条黑影落下，这两人手脚跟重要部位都穿着机甲，一人的武器是长刀，另一人是枪。梅林还是第一次看到这样装扮的人，便问：“你们是什么人？”一人笑道：“你不会忘记科特将军吧？”梅林一听到是科特，立刻警觉了起来。他知道科特手下还有不少厉害的能力者，但在仔细打量这两人，又不像。由于梅林不知道太岁的事情，自然也不会知道这两人身上穿的机甲曾经打倒过那给予项武。只是觉得面前这两人的气势和一般特工不一样。但他知道科特派出来的人绝对不是什么好货，本能告诉他。这两人极为危险，便默默地运起能力。拿枪那人对持刀的说：“你不是想试试看能不能切开钻石吗？我让你先。”持刀的笑道：“你可真好心，但我可是不会分钻石给你的。”看这两人已经把自己将战利品分配了，梅云心里一股火气就升了上来，说道：“看到倒在那里的人没？刚才说那种话的家伙就是这个下场。”持刀那人说道：“把我们和那家伙比，你可就大错特错了。”那种货色，我一秒钟就能解决了，干净利落，哪和你一样拖这么久？梅林道：“不知道哪冒出来的家伙，希望你的实力和你的嘴一样厉害。”持刀那人一派轻松地说道：“试试不就知道了？”梅林也不客气，朝那人冲上去，一记钻石拳就朝那人狠狠砸去。那人伸手甚是敏捷，身子一侧就闪过了梅林的拳头，跟着反手一刀由下往上去削梅林。就听当的一声响，刀被弹了开，梅林毫发无伤。持刀者顿时一愣，说道：“真的很硬啊！”梅林可不会放过这个机会，用钻石手直接抓住那人的刀，另一拳也冲对手的脸打去。持刀者试图用力把刀抽回来，可根本就抽不动。现在他只有两个选择：一个是弃刀，一个是硬拼。梅林看对手并没有要弃刀的样子，反而是出拳打算硬拼。梅林喝道：“很好！”两人拳头互轰，就听砰的一声巨响，还爆出了火光。梅林和那人都被震退了。这一下可让梅林吃惊了，心想：不可能，这小子哪来这么大的力量，居然能挡住我的拳头？持刀者则是说道：“吓到了吧？对付你们这些怪物，就必须有你们更怪物的装备。”梅林可不认为自己会输，刚才那一下只能算是预估错误。梅林道：“就凭你那破铜烂铁，能打得过我？别笑死人了！”说完又朝对方冲了过去。可就在他要打到对手的时候，对手突然不见了，跟着就是一道闪光从旁劈来。梅林想都没想，举臂就挡，又是当的一声爆响，两人同时退开。梅林心里奇怪，怎么这家伙的速度跟力量又提升了？再一细看，那人脚下的机甲断断续续的喷出蓝色火焰，便说道：“看来你这身装备有点意思，不知道我穿上了是不是也能如此？”持刀者笑道：“这可是专为猎杀你们这些怪物所打造的，你想穿，先问过我的刀吧。”这次持刀者是主动攻击，就看他的刀刷刷刷的劈下。有了机甲的力量，每一刀都强得很。梅林则是大喝：“想拼来啊，看是你的刀硬，还是我的身体硬！”就听连串“当当当”的响声爆出，是刀与钻石碰撞所发。持刀者刀劲的厉害，可从梅林身后的货柜看得出来。尽管梅林挡住了全部的攻击，可光是刀气就把货柜当成豆腐给切了。持刀者一刀一刀的劈下，可始终没能伤了梅林。梅林便笑道：“砍过瘾了吧？该换我了吧？”说吧。就是一拳迎着刀砸了过去，枪的一声响，这次梅林没有退，持刀那人被打飞了出去，脸上还出现一道刀伤。原来刚才一击，他的刀居然被梅林给打断了，断刀直接朝他的脸反弹削去。持刀者骂道：“这家伙确实硬得很，看来想从他身上削点钻石不太容易呢。”拿枪的那人说道：“傻呀你，你跟他拼什么？就说了他这种状态维持不久，稍微跟他耗一下他就没戏了。真不知道你脑袋装的是什么。”持刀者道：“说的简单，你去和他打。”拿枪人说道：“你就看戏吧你。”说着，举起手，举起双枪，脚一蹬，快速的绕到梅林身后，移动的同时还不断发出攻击。但这种程度的攻击自然是伤不了梅林。但拿枪人速度明显较持刀的还要快，这可让梅林伤脑筋了。拿枪人就这样绕着梅林一边打转，一边攻击，让梅林无法解除钻石化。梅林骂道：“没意思。”这种攻击再让你打上一百年也不痛不痒。拿枪人道：“你的能力能维持这么久吗？现在是不痛不痒，等你解除能力的时候，你就知道厉害了，打得你连妈都叫出来。”梅林也知道这人的策略，心想：照这样下去，我可要吃亏了。正想着要怎么攻击对方时候，见地上有一物发出闪亮，梅林心想：有了。就看梅林突然朝持刀者冲了过去。持刀者喊道：“你想做什么？”正想要利用机甲逃跑的时候，啪的一声响，一脚的机甲被打坏了，但另一脚却还是好的。机甲发出喷射火焰，持刀者因为重心不平衡，居然往旁边的铁柜用力撞去。就听“空”的一声响，持刀者半边身子都要没感觉了。梅林乐道：“跑啊，有本事你再跑给我看啊！”持刀者也不知道机甲为什么故障，赶忙低头看去，就看一脚的机甲卡了个断刀，这断刀正是刚才被梅林打断的那一截。原来梅林刚才在地上看到的闪亮物体就是那截断刀。梅林看这两人的战斗方式，确定他们不是能力者。那些爆发的力量跟速度，完全是靠身上的机甲攻击什么的，梅林都不怕。最烦的是对手不和他正面的打，便想只要摧毁他们腿上的机甲，他们就跑不掉了。梅林的战斗方式很简单，就像是漫画《第一神拳》中的木之内一布一样，防御力跟攻击力都极强，唯一吃亏的就是长距离的移动速度。但只要被梅林给逮住，一拳就足以扭转战局，倒在地上的怪人就是最佳证明。现在梅林破坏了持刀者的行动力，也就意味着持刀者完蛋了。持刀者看梅林笑嘻嘻地朝自己走来，那笑可不是让人愉快的微笑，而是虐杀的微笑。持刀者感到害怕，大声喊道：“快来救我呀！把这怪物打倒，快啊！”拿枪人道：“没看我已经很努力了吗？”梅林的背一直被拿枪人攻击，但那又如何？雷林走到了持刀者面前，看着他身上的机甲，说道：“这玩意有点意思啊。”跟着一手抓住持刀者的脚，抬了起来。持刀者是头下脚上的，骂道：“放开我！你这怪物，你想做什么？”雷林道：“你就不能安静一点吗？从开始就吵个不停。”咔的一声响，雷林将断刀给抽了出来，跟着用手去捏那机甲，把机甲从持刀者的腿上卸了去，拿在手上看了看，跟着就是着装到自己身上，说道。我要有一套这玩具，好像也不错。可他手上的机甲是坏的。这时，拿枪人为了救同伴，冒险地拉近了和梅林的距离，说道：“怪物，有本事冲我来！”说话的同时，把双枪换成了攻击力更强的单枪。拿枪人说道：“这火力连装甲都能打穿，我就不信打不退你。”跟着就是碰碰碰三连发。梅林哼了一声，说道：“整场就你最讨厌。”说完，就把那坏掉的机甲猛力朝拿枪人丢去。那三发子弹确实厉害，贯穿了机甲后，持续朝梅林飞去。梅林道：“有点意思。”挥着钻石臂去抵挡，又是当当当的三连响，拿枪人的攻击被挡下了。但梅林手上的钻石也被打掉了一些，这让梅林也感到意外，心想这武器真是厉害。而梅林丢出去的机甲也把拿枪人给撞倒了，虽然有机甲护身。但拿枪人还是承受了极大的冲击，暂时失去了行动力。持刀者叫道：“喂，你没事吧？”拿枪人一时气喘不上，没有回话，反倒是梅林说话了：“我看你还是先担心你自己吧。”跟着就是一拳朝持刀者的腹部打去，空的一声巨响，这、就是因为持刀者被梅林这一拳打得飞撞了到身后的铁柜所发出。而后持刀者就倒地不起了。梅林道：“真没用，就算你把全身包得跟钢铁侠一样。”里面终究是血肉之躯，跟着梅林就朝拿枪人走去，边走边说道：“这套玩意以前没看过，你们从哪拿到的？”拿枪人道：“你想做什么？”梅林耸了耸肩，说道：“没什么，就想拿来玩玩。”拿枪人道：“做梦！这武器是专门用来狩猎像你这种怪物的。”梅林道：“是吗？看来不好取得呀。那没办法了，只好从你们身上拆下来，凑合一下了。”说完，梅林一个冲刺。瞬间缩短了拿枪人的距离。梅林虽然不善于长距离的移动，但短距离的速度爆发却是很惊人的。这一招拿枪人又没料到，再想要逃已经来不及了。眼看梅林的钻石拳愈来愈近，愈来愈大，就在要被打到的时候，发出“碰”的一声爆响，梅林的钻石拳被一股巨力撞倒，往上偏去。拿枪人则是借此往后逃开。原来是拿枪人利用机甲的力量朝梅林的拳打去，救了自己一命。梅林再度失手，不怒反乐。露出那暴力的笑容，说道：“这玩意真好玩，别跑了，再跟我玩一下。”一眨眼，又到了拿枪人面前，照例一拳砸去，说道：“再用刚刚那一招啊！”拿枪人也没有别的办法，只能硬拼。可他不敢正面朝梅林的钻石拳打，只是将梅林的拳给打偏，借此闪避而已。第二次又让拿枪人给躲过了，可第三次的时候，拿枪人却上当了。梅林还和刚才一样挥拳，只是这次是虚招。但拿枪人知道，只要被梅林打中一拳，自己就会完蛋，哪敢不打？就和前几次一样，出拳打去。就看梅林突然消失在眼前，跟着腰部一股大力撞来，原来是梅林突然矮身，对拿枪人施展了情报。砰的一下，拿枪人被撞倒在地，上半身还被梅林压制着。梅林笑道：“这下看你还能怎么办？”就看梅林高举钻石之拳，正要打下去的时候，一个声音说道：“我们的面子都被你们两个给丢光了。”最后还是得由我亲自出场，真是的，想偷点懒都不行。又有敌人出现，梅林忍不住说：“今天晚上是怎么回事？找死的人是一个接着一个的来啊，是嫌下面的世界太空了吗？”就看一个戴着头戴耳机的女孩走了出来，这走还不是一般的走，是走的有风格、有节奏，像是随着她听的音乐一样。梅林见是个女孩，不禁眉头一皱：“小鬼，别来捣乱，赶快回家找妈妈。”这女孩不是别人。正是杀手界的新人王节奏，节奏说道：“你才回家找妈妈，别把我和这两个没用的家伙相比。”梅林看着女孩身上也穿着机甲，而且比手枪人的机甲还要精密，便说道：“你们几个是一起的？”节奏道：“别说笑了，我比他们强多了。你刚花了三分四十五秒才解决持刀者，又花了二分二十四秒打倒拿枪人，我只要十秒钟就能把他们给解决了。”梅林听着小女孩说话如此夸大，忍不笑道：“你这么厉害吗？”你是什么来头？我怎么没听过？节奏道：“听过我名字的人都死了。”梅林不以为意地说道：“是吗？这么厉害？敢问怎么称呼啊？”节奏道：“节奏，更多人叫我光剑杀手。”梅林听节奏说话，就觉得是一个小孩子在开玩笑，说道：“节奏小妹妹，天色不早了，赶快回家吧。要打游戏，去游乐场玩去。”节奏笑道：“哎，你怎么知道我玩游戏很厉害？”梅林摇了摇头。小声念道：“今天是什么日子？”一堆莫名其妙的人冒出来。见梅林不理自己，节奏就道：“什么意思？不理我？”梅林敷衍地说道：“等我解决这家伙，再带你去找妈妈。”拿枪人还想说：“节奏来了，自己就有救了。”哪知梅林还是没有要放过他。看梅林手又起来了，拿枪人赶忙说道：“等等，你真不知道他是谁吗？”梅林道：“我管他是谁。”拿枪人道：“他可是杀手界的新人王，节奏光剑啊。”你是真不知道还是假不知道？梅林道：“什么跟什么？杀手界也搞新人吗？”拿枪人道：“他说的都是真的，本来就是他要来对付你的。但我们想，拿枪人本来想说我们想凭我们就能把你拿下了，但现在被梅林压制着，那钻石权就在自己的头上，下面的话就不敢说下去了。”梅林哦了一声，帮拿枪人说下去：“这么说，他是真的比你们还厉害了。”拿枪人刚回到队，就听到啪的一声响。是梅林打了他一把巴掌，把他牙都打掉了两颗。梅林骂道：“你们也太没用了，连个女孩都赢不了，还想要对付我？”这话节奏就不同意了，说道：“哎，你这什么意思？女孩怎么了？性别歧视是吧？”拿枪人说道：“我们也想进无限军团啊。”梅林不解，问道：“无限军团，这什么玩意？”拿枪人道：“无限军团是科特将军组成的最强团队，里面都是专门对付能力者的高手。将军说了。”其他人要是能抓到特定能力者，也可以进入无限军团。梅林说：“想必我是其中之一了。”科特居然这么看重我，我该感到高兴还是该害怕呢？跟着朝节奏看去，说道：“他说的都是真的吗？”杀手界的新人王，节奏道：“是真是假，你很快就知道了。”梅林心想：如果这人说的是真的，那这女孩可比外表厉害多了。便对节奏说：“这么说来，你是认真想取我性命了？”节奏道：“对你吗？其实也不需要太认真。”梅林道：“好啊，你想玩，我就陪你玩玩。”节奏笑道：“好啊，那我们就来玩吧。”拿枪人道：“那我呢？”梅林道：“你一旁给我等着，等我打发了这小妹妹后，还有话问你。”拿枪人本想说得救了，突然感到双脚一痛，痛叫了起来。原来是梅林将他脚给打坏了。拿枪人痛得在地上翻滚，说道：“你怎么还是下手了？”梅林笑道。我怕你跑啊，跟着就对节奏说：“小妹妹，有些游戏能玩，有些游戏乱玩会出事的。”节奏却道：“等等啊！”就看节奏按着手腕上的表，似乎在调整什么，然后才说道：“刚刚那首歌正适合，我按了重复。对了，大叔，你刚说什么？”梅林面对节奏，实在不知道要说什么。节奏说道：“那我们就开始咯，就用这首《黑人抬棺舞》送你上路。”梅林实在不知道节奏在说什么。这些流行的东西，他是一点也不懂，只好回到随便你吧，就看节奏。”闭上眼睛，全身都跟着音乐的节奏打胎子，在睁眼时说道：“就是这里。”节奏手一挥，双手凭空出现两把光剑，一把金色，一把紫色。梅林实在是搞不懂节奏在做什么，问道：“这什么玩意？”星际大战中绝地武士的光剑。还没等梅林搞清楚节奏在变什么把戏时，节奏就消失在他视线中，跟着就是枪的一声响，梅林被一股大力给打退了几步。刚站好脚步，自己身上就传出枪枪枪的连续爆响，梅林不断的被打退，而且连对手都没看到。梅林心想：这家伙的速度真快，而且这力量也太大了，以他那娇小的身体，绝不可能发出如此大力，肯定又是靠那奇怪的机甲。关于这点，梅林只猜对了一半。节奏的速度那是没话说的。至于力量，节奏本身就很有力，徒手撂倒十来个壮汉都不会喘气。在机甲的帮助下，节奏这股怪力被放大了数倍。一连串快速的进攻，梅林根本就无从还手，只能将全身钻石化挡住攻击。节奏道：“再过十五秒，我就能在你身上开个口。”梅林哼了一声说：“用你手上的玩具吗？别笑死我了。”节奏笑道：“刚才他就把你的身体给打碎了。”而我比他更强，你还觉得是开玩笑吗？梅林道：“有本事你就试试。”两人虽然是在说话，梅林还是捕抓不到节奏的身影。一来是因为节奏的速度实在是太快了，二来是那两把光剑所发出的亮光把梅林给看得眼花缭乱。论技巧，梅林可媲美拳击手。若战斗的场地只限于拳击台，规则也比照拳击的话，那梅林绝对可以打败节奏。很可惜，真正的战斗是不限地点、不限方法。不限时间的节奏是一流杀手，杀手的目的就是用尽一切方法杀败敌人。所以，就算知道持刀者跟拿枪人抢在他前面对付梅林，节奏也没出面。他的想法很简单：要是这两人真的打败了梅林，他就出面把这两人做掉；要是没有，那他也能利用这两人得知梅林战斗的方式，加上科特给的资料，节奏可以精确地算出梅林钻石化可以维持的时间。可是梅林不知道自己有这个弱点。毕竟他不是策略派的战斗者，他出场就是干，干完就算。梅林也没遇过持续这么久的战斗，但听拿枪人跟节奏都这么说，梅林忍不住想：如果他们所说的是真的，我的能力只能维持一定时间的话，那我如果不在时间内打败这几人，我不就完蛋了？虽然之前我没听过这种说法，可他们既然是科特派来的，那肯定是从我们之前的研究中发现出这个弱点。不行，跟他拖下去，得快点解决他！枪枪枪的声音始终没停过。那是节奏光剑打在梅林身上所爆出的声音，还时而快，时而慢，好像在打什么旋律一样。那两把光剑忽而交叉，忽而分击，照这个情况下去，梅林是不可能打到节奏的，更别说打到节奏。梅林便想：不行，我不能照他的方法和他打，不然我永远跟不上他的速度。就看梅林突然矮身，然后朝前方冲刺，跟着猛力一拳打去。可节奏并不在那里。而后梅林又重复了几次。而且每一次都是全力冲击，这就让节奏奇怪了。心想：这家伙傻了，打空气做什么？节奏的战斗节奏就被梅林这突如其来的举动给停了一下。梅林要的就是这么一个瞬间。此刻，节奏在梅林的身后。如果对手是一般人的话，要攻击节奏，那必须要转身才行。可梅林不用，他的身体就是武器，就连背部也是。所以梅林不需要转身，猛力一蹬，一大块钻石就朝节奏迅速撞来。节奏还真没想到梅林会出这怪招，但他毕竟是一流杀手，反应极快，也是猛力一蹬，朝后退去。与此同时，手上的光剑还不断的攻击。节奏的心里还在默数着，还有五秒，你的能力就到极限了。梅林退了几步后，回身一拳打去，这一下甚快，节奏的变招不及，光剑就和梅林的拳碰在一起，就听当的一声响，跟着是一道冲击波爆开，节奏的光剑被弹了开，中路门户大开。梅林露出那暴力的笑容，说道：“抓到你了，小妹妹，睡觉时间到了，给我倒下吧！”钻石之拳便朝节奏猛砸过去。节奏回道：“不必，我还不累，你老了，该倒下的人是你。”说完就看节奏将光剑交叉后，由上而下朝梅林的拳劈去。就听“当”的一声响，紧接着是“轰”的一声巨响。前面那一声是节奏的光剑打到梅林肩上所发出，后面那一声乃是梅林将拳轰向地面所发。却说：“梅林那拳原本不是朝节奏打去吗？怎么后来打到地上去了？这是因为之前和持刀者跟拿枪人战斗所得到的经验。没错，得到经验的不只是节奏而已。梅林知道对手的机甲能发出巨大的力量，甚至可以将自己的拳给震偏。面对身上的机甲比拿枪人还要先进的节奏，梅林知道这一拳若是朝对方打去，伤不了对方，还平白浪费了一次反击的机会，所以他才朝地面打去。梅林心想。”封住了你的速度，你就不可能是我的对手了。也就是说，梅林的目标一开始就是节奏脚上的机甲。梅林这一拳把地面打出一个坑来，节奏脚下一空，不由自主地掉了下去。虽然这坑不大，但对梅林来说确实再好不过了。就看梅林一个顺势，一个小跳跃，跟着掉了进去，打算用整个身体的力量压倒节奏。节奏根本无处可闪，只能和梅林硬拼。就听节奏突然叫道：“怕你不成？”跟着快速的舞动的光剑，使之交错成了一道密集的剑网。可这哪挡得住梅林以整个身体之力的攻击？剑网只是稍微缓了一下梅林的下坠之势，并没能抵挡住。碰的一声闷响，再无动静。地面上拿枪人心想：怎么样了？到底谁赢谁输？尽管腿上痛得要死，他还是努力朝坑口爬去，想要知道这场战斗的结果。就在他好不容易要爬到时候，一个黑影从里面飞了出来。吓得拿枪人大叫道：“什么东西？”那物落地后翻滚了几圈才停下，拿枪人这才看清楚是梅林，而且他身上已经没有钻石了。拿枪人道：“钻石男出来了，那表示节奏输了吗？不知道他死了没？如果他也死了，那我就能说是我把钻石梅林给干掉的了。”为了证实这件事，拿枪人便探头朝坑内看去。这时又一道身影窜出，不用说，这人自然是节奏了。节奏出来后就对拿枪人说道。你刚说我的，我可是每一句话都听见了。盼着我死，想捡我便宜啊！拿枪人赶忙道：“不敢，您听错了，我才没有这么说。”节奏哼了一声，刚张口想要再骂几句的时候，哗的一下喷出一口热血。拿枪人心想：看来他也受了重伤。如果我能打倒他的话，我就能取代他，成为无限军团的一员了。可拿枪人一抬头，对上节奏那充满杀意的眼神，这个念头就立刻打消了。心想：不行。我不可能是他的对手。节奏看拿枪人的眼神弱了下去，才说道：“算你识相，不然你死定了。”看梅林自从被丢上来后，就一动也不动。拿枪人问道：“他死了吗？”节奏道：“死还早呢，去帮我把这大块头抬回去。”拿枪人道：“可是我脚受伤，抬不动他呀。”节奏冷冷地说：“回道是吗？”节奏这一句话加上那冷酷的眼神，拿枪人就感觉要是说出个不字。下一刻，自己的头可能就没了，便赶忙改口说道：“没，没问题，抬我抬。”节奏这才吐出了一口气，说道：“那就麻烦你了喽。”跟着就像是战斗状态解除了一样，杀气消失，又变成一般少女的模样，调整了一下刚才激战中歪掉的耳机，再按了按手腕上的装置，选了一首好听的歌，带着有节奏的步伐，消失在黑夜中。拿枪人又费了好大的力气爬到梅林身边。这才看到梅林的身上布满了伤口，手枪人惊道：“这这是怎么回事？他居然伤到了他。”顿了一会后，叹了口气，说道：“我和无限军团这些怪物的实力实在相差太多了。”而后将梅林拖在身上，投下脚上的离去。却说刚才在坑内发生了什么事？梅林下去的时候还猛猛的，怎么上来就一定也不动了？原来刚才在坑内，节奏是真的差一点点就要败了。尽管他用光剑组成了密集的剑网，可面对整个人都钻石化的梅林，节奏的所有攻击都被弹了开，剑网被梅林愈压愈低。梅林说道：“没用的，乖乖倒下吧，你是不可能伤得了我的。”节奏没有理会梅林的，应该说现在的节奏根本没办法分神，使出全力出剑。此刻的他连墨鼠都忘记了，当时节奏还真以为自己要败了，叫道：“我不信，我不信，欧拉欧拉！”节奏疯狂的出剑。他生平还是第一次被逼到如此地步。想当初，他奉命去刺杀目标，目标就在走廊的尽头，中间是上百名的保镖。那一场，他杀死了全部的人，完成了任务，自己也受了重伤。可过程中，他依旧保持着音乐的节奏。但现在，他连音乐是什么都听不到了，自己也慌得乱叫了起来，却还是挡不住梅林。梅林念节奏是个女孩，只是想把节奏给撞晕，就没有出拳。就是这一念之人，使他晚了零点一秒碰到节奏。就是这关键的 0.1 秒，让他惨败，因为他的钻石化到极限，变回了正常，没有钻石化的身体哪里扛得住节奏的攻击？刹那间雪花飞溅，梅林痛叫了一声，就没了声音。也是节奏反应快，及时收剑，不然梅林有几条命都不够死。节奏是真想杀了梅林，这个让他陷入苦战，几乎就要打败的男人。可科特的命令是抓活的，节奏还是用力踢了梅林几脚解气，骂道：“蠢猪，笨猪。”你怎么可能会是我的对手？踢死你！一边说一边大口喘气，整理好乱掉的发型后，节奏说道：“刚才还真是吓了我一跳，真有你的呀！没想到这些能力者这么难对付，我回去得将报酬再往上加一加，不然太不划算了。”跟着才把梅林给丢上去。至此，捕获能力者钻石梅林的任务宣告成功。补充完海森跟科特这段时间干的事后，故事说回迪米特这边，向武每天都接受迪米特的治疗。克洛伊等人就看向武的气色越来越好，对迪米特的敌意也就越来越少。只是他们不知道，迪米特每次给向武注入解毒剂的时候，也顺便把自己的血给送了进去。克洛伊等人对于向武的事情也插不上手，而迪米特每次要医治向武时，又会要求众人出去。几人闲来无事，便和文森与安博玩了起来。卢卡斯已经把和塞巴斯汀战斗的事情说了五遍了，盖瑞也把他们陷入巨石陷阱故事说了三遍了。可文森还是听不腻，安博则是和克罗伊跟雷莎愈来愈亲近。安博从出生以来就被人害怕与讨厌，根本没有一个正常和同性相处的机会。虽然迪米特对他很好，但毕竟不是女生，还像爸爸一样管着他。直到现在遇到了雷莎跟克罗伊两人，安博才是真正开心起来。心想：原来这世上除了迪米特跟文森外，还有别人不怕我，而且对我也不错。迪米特看到安博露出开心的笑容，心情甚是复杂。因为安博从来不会对迪米特这样。几天过后，向武醒来了。这时候，迪米特刚回房间休息，其他人还在屋外聊着、玩着。向武见身处在一个陌生的地方，立刻警戒了起来。但听到卢卡斯等人的声音，便渐渐放下了心，寻思着：我怎么会在这里？我记得那时候我正和塞巴斯汀战斗。对了，我中毒了，然后被塞巴斯汀的雷给击中。塞巴斯汀这么恨我，他应该不会救我才对。这是怎么一回事？向武试着运气。发现内心顺畅，一点也没有中毒的感觉。喃喃道：“我身上的毒也解了，是谁解的？我到底是什么时候中毒的？那时候看塞巴斯汀的表情，似乎不是他下的手。”项武不敢大意，又运气几次，只觉得身体舒畅，这才朝门口走去。推开门，看到的景象令他以为自己在做梦。这是多么和平的景象！项武的使命就是让家家户户都有能有这样的光景。于是项武没有说话，静静地站在门口看着大家。直到克罗伊注意到他，说了一句：“向大哥，你复原了。”而后其他人也都朝向武看来。卢卡斯大叫一声：“太好了，向大哥没事了！”跟着就朝向武跑来。盖瑞、文森、雷莎等人也走了过去。安博则是找了个东西躲起来，偷看向武。安博只知道向武对这些人很重要，但由于向武自从出现后一直都是昏迷状态，没和他说过一句话，他也不确定他会什么要躲起来，是他怕向武。还是向武会怕他。向武问大家：“你们都没事吧？”盖瑞笑道：“别闹了，你看我们像是有事的样子吗？”卢卡斯也道：“是你有没有事吧？”文森道：“向大哥，你可终于醒来了。”雷莎则是说道：“你现在脑中一定充满了问号，对吧？”克罗伊则是笑着看着向武，没有多说什么。